0: Всем доброго раннего утра! Собираюсь немного отдохнуть. Решила снять небольшой ролик напоследок. У нас случилось чудо чудное. Дивы дивные за столько лет. Наконец-таки я могуйка Открыто извинилась я даже выставила этот ролик в сообщество. Прямо диво, чудное, чудо дивное или наоборот. На самом деле такое происходило когда-то, немножко в другом контексте, но почти что. Я вам сейчас объясню, почему это произошло. Видите, сколько у меня тут летает. Сверкая. А, просто Магуйка поняла, что сейчас по всем соцсетям это будет распространено. И что будут жаловаться на ее канал, а ей очень сильно не хочется идти на завод работать. Поэтому она решила так, что если она сейчас извинится, то я... Буду сразу целоваться с ней в десна, удалю все, что о ней сказано, написано, и будем мы дружить, радоваться. Но ее надежды не оправдались. Такое уже было. Извинение. Правда, писали, выставляли целый пост с извинениями. Через некоторое время эти извиняющиеся говорили, что это все специально, хотели проверить, это все нарушено. Знаете, когда это все равно как вора поймали, и он говорит, а это я специально ворую, хотела проверить, как милиция работает. Когда... Они поняли, что никакой дружбы, никакого прощения, никаких там обнимашек, целовашек не последует. Поняв, что зря это сделали, все таки их воровайская душа протестует против этого. И они начинают придумывать всякие сказки. Это специально, это я проверяла, это так надо было, еще какую-то хрень. Многие мне в личку писали, извинялись из всяких дерьма групп извинялись за свои неправильные выводы обо мне, что их там обманули, они не так поняли. Вообще ни один достойный уважающий себя человек в каких-то травлях участвовать не будет. Если я что-то хочу сказать кому-то, я высказываю свое мнение. Все, кто услышал, услышал. И на этом все. Я... Не собираю команду, чтобы гасить кого-то. Понимаете, это удел шакалов. Прижиматься друг к другу, так им спокойнее, и как бы так им не страшно. Львы бьются в одиночку. А шакалам надо вот соединяться воедино, держаться друг за друга. Но речь сейчас не об этом. Вот Могуйка извинилась, Начали внизу писать душещипательные комментарии. «Ты такая честная! Молодец! Вот люблю, когда человек... Это надо быть сильным человеком, чтобы признать свою ошибку!» Что сказала Могуйка? «Какая-то сила, говорит, меня толкнула взять...» Я вспомнила, как бабушка моя читала... Вот армянские сказки. И вот она, Инга меня вернула в детство. И вот какая-то сила меня толкнула. Мне захотелось об этом сказать миру, о ее предсказаниях. Они мне просто понравились. Очень интересно, что где-то там в каком-то хуторе какая-то бабушка читала армянские сказки. Хорошо, что греческие не читала. Уже, уже хорошо. И прям слово в слово ей захотелось миру передать. Какая-то баба вообще сказала: А что, Пушкин, Толстой? Мы их произведения читаем. Это что, мы все воруем? Нет, произведение читаешь, перед этим говоришь: Написал Пушкин, сказка о рыбаке и рыбке, да? Читаем войну и мир, дети, Толстой написал, обозначиваешь, то есть обозначаешь отмечаешь их авторство. Что за сравнение? Если мы Пушкина и Толстого читаем, что мы тоже крадем? Так интересно. Вы, не прилагая никаких усилий, не отдавая энергии, силы жизни, ничего, просто за короткое время хотите стать известными, знаменитыми, интересными людьми, да, с глубокими знаниями. Так не бывает, народ. Так реально невозможно. Не бывает магия, такая же профессия. Если вы где-то увидели что-то у кого-то, взяли и канал открыли, и считаете, что все, вы, все готово есть, я могу просто взять, немного переделать, и это будет мое. Вы сильно ошибаетесь. Точно так же, как врач должен закончить медицинский университет. Я не могу несколько там вещей прочитать о медицине, о каких-то болезнях и открыть канал и манить себя врачом. Для этого годы нужны. Годы учебы, практики, в любой профессии. Любую профессию осваивают годами. Почему вы считаете, что магию можно освоить за пару месяцев, за пару дней, не знаю, просто взять, просто у кого-то перенять, а потом... И для чего это сделано? Я вам сейчас скажу. Эти могуйки забывают, что я еще и психолог. Понимаете? Психолог и по профессии, потому что я закончила педагогический. И там целый курс психологии. Без психологии с детьми работать не сможешь. А еще по жизни психолог, потому что встречала разных людей, раз, разные обстоятельства, разные судьбы, разные поведения. Вот приходит, заходит покупательница в магазин, начинает. «Ой, принесите вот это». «Ой, нет, отдайте а вот то». «А вы э, посыпьте немножко полкило». «А, нет, я передумала, я не возьму». «Давайте еще. очередь, стоит люди, стоят она». «А мне вот это еще надо». А у вас такого цвета есть? А принесите из склада. А нет, не надо, уберите назад, я не покупаю. Вот так трепет нервы ей. И она, в конце концов, не выдерживает. Или женщина, или покупайте, или не покупайте. Вы понимаете, что вы мне мешаете. И она тут же начинает орать. Люди, она меня оскорбляет, посмотрите. Вы слышите, как она со мной разговаривает, как она смеет? Что это такое? Это поменяться ролями. Она тут же становится жертвой, понимаете, ее обидели. А то, что она целый час трепала нервы этой женщине, она не хочет помнить. Это то же самое. Услышать, прочитать о себе комплименты, какая она честная. Это надо быть сильной, чтобы признать свою вину. Какая она молодец, как она правильно сделала. И вот эта злодейка Хосруева не хочет все удалить, прощать и говорить... Вот ты молодец, ты признала. А кто-нибудь задумался над тем, что честный человек не берет чужое, не выдает за свое? А кто-нибудь задумался над тем, что этот честный человек не извинился бы, если бы не было страха потерять канал? Что этот честный человек не сказал бы ни одного слова признания, если бы не увидели это воровство? Так бы и пошло, и почесало. Что этот честный человек продает мой ритуал раскрещивания за шестьсот гривен. Ничего, никто не задал вопрос. А знаете почему? Психологический трюк, даже самый глупый, тупой, понимаешь, тут же надо притвориться жертвой: кто потерпевший, кто первый упал. Все, она потерпевшая. Теперь я в роли злодейки и плохой, а она хорошая. Она извинилась же. даже претензии написала. Я же извинилась, и что будет потом? Сначала извиняются и ждут, ждут, чтобы я все удалила, забыла об этом. И, а, и лучше, если я признаю еще ее честной, хорошей девочкой, которая вот хорошая, вот видишь, она поняла все, осознала, поняв, что это не происходит, начинается дерьмо, дерьмомес. Я специально извинилась, я мне так надо было, на самом деле это неправда. Просто у меня, как она сказала, какая-то мысль пришла не знаю, какие, какие мысли меня внушили: что надо вот взять ее лекцию и выдать за свое. Я даже не знаю, что там произошло. Я скажу, какие мысли: мысли халявной жизни: ничего не делая, получить э, прибыль. И когда это все прошло, эти мысли прошли. Как эта Кажетка тоже взяла там все это мое просто пересказала и когда народ напал на нее она взяла закрыла комментарии орала там мат перемат и все прочее понимаете вот тоже мысли какие-то посетили вот мысли посетили украсть мой э, например мое предсказание выдать за свое а завтра она скажет О, я даже не знаю какие-то мысли меня внушили вот прям Толкнулись, чтобы я извинения сняла. Я даже не знаю, почему так произошло. Вот, вот, вот какие-то мысли. Вот, на самом деле я понимала, что я не виновата, но вот мысли какие-то непонятные откуда-то пришли. Понимаете, для таких людей ничего не стоит сегодня сказать так, завтра по-другому. У них нет принципов. У них нет своего «я». Как мужик, например, надо, скажет, это мой ребенок. Не надо, скажет, что я сомневаюсь, я не верю, что это мой ребенок. Ну, есть же такие ничтожные натуры. Я не помню, спал ли я с ней или нет. Нет, я с ней не спал сто процентов. А может быть, она была или нет. Я даже не, не понял сразу. Ночь была темно. Понимаете? Когда человек никто, не личность, он может повернуть как угодно. Так вот, посмотрим, надолго ли хватит этих извинений. Еще не вечер. Скоро услышите, что все равно, вот я такая, я не приняла. Она-то честно извинилась, а я такая нечестная, нехорошая. Понимаешь, я такая стервозная. Теперь ее надо жалеть, а я плохая, видишь. Видишь, как все поменялось. Видишь, как она сразу стала хорошей, доброй, честной, а я такая злодейка, все равно не прощаю. Дело не в прощании или не непрощании. Во-первых, не удалили. Ритуал, раскрещивания, который продают. <смех> Во-вторых, извинились, когда их поймали, застукали. Они а потому, что они сами поняли это. Вот удалили, извинились, дорогие люди. Я до этого выставляла вот эти вот лекции Хосроевой. Я извиняюсь, я удалила. У меня вот совесть загрызла, поэтому удалила. А я потом узнаю, что человек, оказывается... Взяла мои работы и потом честно удалила. Вот тогда можно сказать, да, вот в тебе что-то человеческое есть. Тут поймали, отмутузили, отпинали, на всех сайтах застали, застукали, нашли, узнали. И вдруг в ней честность просыпается. Я в такую честность не верю. Точно так же, как одна девчонка, которая ради денег снимала там видеоролики, что я ее обманула. У нее муж ушел, а ей тогда 18 лет. Трое детей. Я ей сказала, ты что, в 12 лет начала рожать, что ли, своих детей? Потом узнали, поймали ее. У нее канал на ТикТоке. Она действительно вышла замуж недавно. Один ребенок у нее есть. Она испугалась, когда я ей написала. Я сказала, ты сказала, что я... Я сначала написала, привет, знаешь, кто я? Она, нет, не знаю. Я говорю, а если ты меня не знаешь, почему ты сняла про меня такой ролик? И везде же ходит этот ролик. Опровержение снято, она извинилась. Но кто будет это показывать? Покажут то, что им выгодно и удобно, и на руку. И я говорю, вот это твой ролик скинула, она послушала. «Ой, это я думала, это игра». Я говорю, ты не подумала, что это игра. Тебе заплатили, и ты сняла. Ты не подумала, что ты порочишь имя человека, которого ты никогда не видела. От таких людей ничего хорошего не выйдет никогда. Я не верю, что такие люди исправляются, что это была ошибка молодости. Подлый человек, он подлым умрет, понимаете? Вот у меня придут кто-нибудь скажут, «А давай игру такую, ты сейчас возьмешь и скажешь там про кого-то, не знаю, про Марину, Ирину, что она тебя обманула, деньги взяла». Ну давай снимем. Я, наверное, задумаюсь, скажу. А если если человек этого не делал, зачем вы потом это выставите и как и опорочить человека, который меня вообще не знает и я не знаю, как так, я не участвую в таких грязных делах. Нет. Это была такая игра, мы просто я даже не подумала, я думала, что... не подумала, да? Я сказала, ты не подумала, а сейчас у тебя есть ребенок, есть муж. Вот скоро их потеряешь тогда, раз уж ты и не подумала тогда. И она испугалась и сняла ролик, извинилась. Думаете, тоже потому что честное и хорошее? Нет. Потому что испугалась. Когда человек извиняется из-за страха, там нет никакой честности, там нет искренности, там нет души. Там просто страх. Страх потерять канал, страх в жизни получить какие-то э, бедствия. Это страх. И это не может быть честностью. Этот страх пройдет чуть-чуть, там придут, скажут, не бойся, не приезжай, все будет хорошо. А снова будет грязь делать. Снова будет э, брать работы. Снова будет идеи воровать. Понимаете, я не верю таким людям. Вот на Востоке не, не зря рубят руки, потому что, понимаешь, что человек, который один раз своровал, он не остановится, потому что он понял, где легкие деньги. Не зря в Китае им высшая мера за наркоторговлю, потому что поняли, что если человек ничего не делает, деньги зарабатывает, он никогда не будет работать, он никогда не отвлечется от этого. Это все. Такие люди не меняются. То же самое здесь, чтобы дойти до каких-то знаний. Чтобы тебе позволили эти знания использовать во благо себе и человечеству, ты должна платить чем-то. Здоровьем, своим временем, молодостью, энергией. Если ты ничего не отдала и просто хочешь за счет другого человека стать известной, ну, ты не, не платила ничем. Ты будешь платить, ты будешь платить чем-то, чем ты не хотела бы. Рано или поздно, понимаете? Поэтому посмотрим дальше, понаблюдаем, что будет дальше. У меня очень большие сомнения, что эта честность, так называемая, продержится долго. Извинились в надежде, что я все удалю, что я забуду про то, что продают мой ритуал за деньги. А я не забыла, не забываю, и спуску не дам. Когда она сначала извинения написала, одна баба сказала, Инга, зачем вы врете? Вы сами написали сейчас это сообщение, и говорите, якобы она извинилась. Баба, теперь ты веришь, что я не писала ничего, что это она написала, а потом сняла это извинение? Теперь веришь? Может, прежде чем пасть свою открыть? Надо немного подождать или вообще нажать надо было, зайти на этот канал и посмотреть, кто оттуда пишет. Нет, не надо. И когда защищают таких людей, точно так же, как защищают ту проводницу, которая этого бедного кота выкинула. Такие же монстры и нелюди защищают. Очень тяжело защищать правду. Сегодня мне пишут девочки, говорят, вы не представляете, вот как тяжело защитить правду. Адвокаты говорят, труднее всего защитить невиновного человека, потому что он невиновен и не считает нужным что-то доказывать. А когда человек виновен, он выполняет все, что ему говорят, лишь бы обошлось. Это реально так. У лжи свидетелей у правды ни одной. Понимаете? Честная, хорошая могуйка и злодейка Хосроева. Человек прощения попросил, а ты вот не прощаешь. Вот ты такая вредная. Вы даже не представляете, иногда у меня такие срывы бывают. У меня иногда бывает просто трясет от работы. Я не могу не отвечать. Я целыми сутками выслушиваю человеческие бедствия. Ко мне не приходят за хорошим делом, понимаете? Я не эти барыги-магуйки, которые продают, сидят 500 рублей, 600 гривен. Не знаю, еще чего-нибудь. Я отдаю свою энергию, я дарю. Я последнее время для себя не делаю, то есть не принимаю иногда людей для того, чтобы помочь другим успеть. Я все это проношу через себя, ищу поиск ребят, которые пропали, находят, узнают, где погиб. Это все через себя пропускается. И у меня чувство вины, что я вот полчаса себе уделила, а там человек ждет, я еще не ответила. Меня иногда трясет от работы. У меня обостряется, видите, иногда обостряется вот этот невроз. Потом начинает уходить, меньше становится. Но последние годы особенно мне самой не нравится. Я сама злюсь, раздражаюсь, когда слушаю себя вот с этим вот фырканием. Но я понимаю, что никак я свое здоровье отдаю. И я дарю людям, почему вы должны продавать. Кто вам дал это право? Вы что думаете, что я такая дура? Если бы надо было продавать, я бы продала. Почему? То есть я не додумалась, а вы такие умные, и вы поняли, как надо делать. Вы не понимаете, что вам не дали силы. И как не стыдно вообще ждать столько. И столько предсказателей. Пророчество еще пишет. Пророчество о мире пророченица нашла. Я в жизни не смела бы сказать о себе пророчество, говорю. Стыдно, как я могу себя пророком назвать. Это просто ну, уму непостижима их самоуверенность. Так любой станет героем. Так любой станет профессором. Чужое взять и выдать. Лучше, то есть легче простого. Но Крошь цена такому человеку. Как можно себя уважать, если ты не добился этого? Ты будешь жить с этим страхом, что источник перекроется когда-нибудь, неоткуда будет брать, и все. я вот ни с чем буду. Где мои знания? Я читаю лекцию, абсолютно бесполезно, конечно. Это как волку Евангелие читают, да, помните притчу? Волку читают Евангелие: «Не убей, сын мой, не укради, сын мой». Он говорит, «Батюшка, давай быстрее, а то эти овцы поднялись в горы, мне надо за ними успеть». Вот то же самое. Я читаю Евангелие волкам. «Не украдите, нельзя, нельзя брать чужой, выдать за свое, это позорно». Кому я говорю? И самое интересное, они пытаются обнулить, унизить меня всеми силами. Прекрасно понимаешь, что все взяли у меня. Вот это омерзительно, понимаете? Это подлость настолько просто вот режет слух. Пророки сразу посыпались со всех сторон. Не помогло. Начала поздно снимать, не помогло. И такое хватает бесстыдства, наглость, подлость, когда их... И застукаешь, они начинают тебя обзывать всякими словами, обнулять тебя. Мерзко. Понимаете, не останется это, отвалится, уйдет, и все забудут о вас. Не даст это вам ничего. Может, какие-то деньги заработаете, а потом потратите в больницах и хирургам, и врачам будете отдавать. Но не идет это впрок. Не твое, не тебе дали о чем мы говорим, с кем мы говорим. Но самое приятное, что мои зрители, они, знаете, они за мои работы борются больше, чем и я. Они считают это своим и правильно делают. Я отдала народу. Им обидно, обидно за меня, обидно, что они берут, они это все проводят, у них получается, меняется жизнь, и тут человека обижают, то есть забирают, продают. И кто такой вообще? Человек нам отдает даром, а вы берете это, продаете. А вы берете, вы даете ее труды за свои. Как так вообще можно? И вы уже, я говорила, вы уже не со мной боретесь. Вы боретесь с этой силой, которая вокруг меня уже образовалась. Это целый эгрегор. И я никого не держу, у меня нет никаких школ магии, у меня нет никаких там... Сайты это просто чисто для моей работы выставлять. Но там нету ни, никого, не регистрирую никого. Я знаю, конечно, некоторых людей, которые сидят на моем канале, многие снимают, отправляют видео и так далее. Но я знаю этих людей по именам. И подарки, которые мне отправляют, я просто знаю по именам, городам. Ну, я же лично не видела этих людей. Но они вокруг меня, они очень ревностно относятся к моим трудам и работам. Пришло такое время, что уже невозможно спрятать шило в мешке. Если вы это берете, вы должны миллион раз думать. Ее зрители, люди, которые берут ее работы, эти люди как только узнают, Сразу скинут, она у себя поделится на канале. Начнут на меня нападать. Лучше я не буду брать. Просто учтите, сделайте выводы. С каждым годом больше людей обо мне узнают. Я, конечно, вам благодарна за бесплатную рекламу, потому что когда вы мое воруете, и когда люди, сами люди говорят, я откуда знаю этих людей, я ж не хожу по их каналам. Мне говорят, вы знаете, вот послушайте, пожалуйста, вот просто ваши слова. Пророчницы мои ненаглядные, где вы были до, до сих пор? Что, что столько пророков зародилось за две недели? Где эти пророки находились? Некоторые пророки месяц назад одно говорили, как только мои предсказания вышли, сказали другое. Я понимаю, что вы... Следите за каналом, вы видите, что все это сбывается, и вы понимаете, что надо этим воспользоваться. Но это мерзко. Судьба вас накажет. Эти силы, которые вокруг вас накажут, но ну не можете вы просто так брать. Инга, я извиняюсь, я поняла, что вы очень сильные. Я поняла, что все вокруг, я не представляла, что меня так прижмут со всех сторон. У тебя ребенок родился инвалид, ты выводы не сделала, почему он у тебя таким родился? Может, потому что ты влезла в магию, в которую не надо было лезть? Даже это, об этом ты не задумывалась, молодая женщина? И это фальшивые извинение, к чему, если ты не удалила мои работы? Некоторые удалила, да. Но я уверена, что есть каналы, в которых это выставлено, что есть сайты, есть и другие соцсети, в которых выставлено. Не можете вы так легко и просто отказаться от халявы, не можете. Понимаете, это как торговля смертью. Человек привык ничего не делать идти, где-то где что-то закапывать и получать просто деньги. И даже если это не просто преступно, а морально, подло, грязно, все равно он привык так жить. Люди дворцы строят на чужой смерти. Танцы, шманцы, золото, хрустали, дорогая жизнь, мерседесы, машины, красота. А чей-то сын приносит из дома последние, понимаете, и умирает в муках перед глазами родителей. И это не забывается. А кто-то на этом деньги делает и живет. И вуз не дует, и не переживает ни секунды, и совесть не мучает. Вы из той категории. И когда они попадаются, начинают плакать, себя жалеть. Как же получилось, что они попались? Страшно, что в нашем мире вот эти крокодили, слезы воровая принимают за честность. Еще и хвалят за это. Я же говорю, когда я вижу этих алкашек во всех этих шоу, когда их начинают хвалить, какие они хорошие, замечательные, что своих детей на органы не сдали. У меня волосы дыбом. Хвалить за то, что она детей покормила ночью, понимаешь? Хвалить, что она вот в один день не пила. А что меня не хвалят? Я одна вырастила ребенка, работала, не пила, не валялась нигде. Никто не хвалит меня за это. Ну, так должно быть, ну, а что, это правильно. Да, я согласна, это правильно, так надо жить. Но почему мы возводим на пьедестал и называем честным и хорошим, и, не знаю, там, хвалим до небес человека, который только с утра моими работами сидел, кичился, а потом взяла, закрыла комментарий. Она ж не удалила сразу, не извинилась. Она просто поняла, что никуда не денется, когда уже все узнали, номера вычислили, телеграмм, все вытащили. Вот она поняла, что никуда не денется, и пришлось извиниться от страха, чтобы канал не потерять. А я должна кланяться и благодарить за это. Нет, ребята, вы сами сделали меня жестокой. Вы сами. Я всегда была очень добрый человек, никогда... Я помню, в одноклассниках все время приводили меня в пример, что я никогда ни с кем не скандалила, никогда никого не обижала. Реально. Но вы сами меня вывели на эту арену борьбы. У меня другого выхода и выбора нет. Вы мне не оставили выбор. Выбора. Я должна за свои работы биться. Я должна свои работы защищать. У меня нет иного выхода. Иначе сядете мне на шею. Иначе на всех каналах Иначе я буду пахать на вас, как лохушка. А я этого не хочу. Я хочу только людям дарить, а не вам. Я не хочу, чтобы вы богатели за счет моих работ. Если уж надо будет их продать, я бы сама продала. Или вы думаете, что я не додумалась. Я не хочу, чтобы вы так нагло, бесцеремонно, бесстыдно просто брали мою работу и за счет меня получали комплименты, благодарности, то, что адресовано мне, а не вам. Это же мной создано. Я один раз захожу в контакты, Тогда очень много было моих... Может, и сейчас есть, но так время от времени находим. Тогда моими, моим именем прям вот создавали. Я захожу под моим роликом... То есть под фотографией, которую она выставила, там столько комплиментов, какая красавица, все такое, ей пишу, говорю, удали. Это моя фотография. Она мне пишет, пошла вон отсюда, уродка. Уродка. Я говорю, а ничего, если ты эту уродку поставил на главное фото и получаешь комплименты? Тебе самой не стрёмно? Эти комплименты пишут не тебе, эти комплименты пишут хозяйки этой фотографии. То есть мне... Понимаете, до какого абсурда может доходить? В мире есть воры, есть аферисты, есть мошенники. Поэтому приходится бороться за свое. А те, которые говорят, не обращайте внимания. Вот я приду в ваш дом, вынесу ваше золото, деньги. Вы не обращайте внимания. Ждите, пока боженька меня накажет, хорошо? Такие люди, если в бухгалтерии там сто рублей меньше им э, начислили на зарплату, не знаю, не, не досчитали. Они там взорвут их чертям собачьим. А всем советую не обращайте внимания. Это как руку твою держать на огне, и вот рука горит, а тебе говорят: сделай вид, что все хорошо, что тебе не больно. Не обращай внимания. Знаете, уж лучше вы будете меня считать стервой, чем овцой, которой можно все что угодно делать. Зато многие боятся, перестали трогать мои труды. Поняли, что со мной связываться не надо, что я не из тех людей, кто будет там тихо, спокойно. Одна дура вообще сказала, говорит, она про Казахстан... Боится э, предсказывать не потому, что ее там оскорбили, а потому, что какая-то женщина в прокуратуру э, хотела написать. Она боится, что ее привлекут за неправильные предсказания. Вот детский сад. За неправильные предсказания меня привлекут, а? Почему вы так предсказали? Какой идиоткой надо быть, чтобы такое думать. Что я кого-то боюсь, поэтому нет. Не надо меня на слабо выводить, чтобы я вышла и сказала, вот, вы думаете, я боюсь, я не боюсь, вот я сейчас предскажу. Нет, если я сказала, что нет, значит, нет. Никто никого не боится. Плевала я на их прокуратуру и на их эти заявления туда. Вообще чихала. Вы знаете, сколько мне угрожали отовсюду. Потому что сильных людей не любят, они неудобные. Гиса. Гиса тут играется. Я никогда ничего не боюсь. Уже сейчас много лет, я, как, как я ничего не боюсь. Потому что я переступила эту черту страха давным-давно. Но у меня есть принципы. Если я сказала нет, значит нет. Я сказала, не будете воровать у меня, значит, не будете. А если будете, будете получать сапогами по морде. Так надо. А как еще выжить в этом мире? Понимаете? Есть такая армянская поговорка, если ты трава, то для тебя даже баран страшный зверь. Так я не хочу быть ни травой и ни овцой, чтобы меня сожрали. Я, говорит, не воин, пишет Магуйка, поэтому я не буду воевать, я извинилась. Если ты не воин, что ты делаешь в мире магии? В мире магии выживают хищники. Ты должна быть хищником, если ты в мире магии. Ты должна иметь дело с такими силами, с которыми вообще другие боятся даже произносить их имя, а ты с ними должна работать, чтобы спасать людей. Детки, идите на заводы. Мой вам совет. Идите, правда, работайте там, где вы должны работать. Я не знаю, вышиваете кройки шить, шитья, ходите какие-то курсы. Куда вы лезете? В эти страшные темные дебри. Потом удивляйтесь, что вас забирают турку, что вы инвалидами остались и прочее. Вы понимаете, что такое магия? Вот это как Работать по патологоанатомом, да, и бояться мертвых, и бояться ночью ходить, и бояться заходить в морг. Это одно и то же. Магия – это профессия. Магия – это профессия сильных людей. Вы все играете в какие-то игры. Купили таро, сидят, раскладывают. У кого-то что-то умное узнали, берут, копируют. Ну какие вы ведьмы? Вот о чем мы с вами разговариваем реально? О каком ведовстве? О каких глубинных каких-то знаниях? О каких глубоких, э, не знаю, взглядах на э, мироздание? Ну о чем вообще эти люди разговаривают? Какой дар? Какие... Древние силы, какие бабушки-дедушки, какие эти, как их называют-то? Родовые ведьмы. Вот о чем? Обычные девчонки, обычные бабы, обычные кухонные гуси, гусыни собрались, посмотрели. Слушай, есть такая хусровия, такой канал интерес. Столько из вас тут у меня сидели, а потом смотрю, каналы открыли. Я аж просто в шоке по колено. Каналы они открыли, сидят ведьмы, бабы обычные, которые мне писали и просили помощи, у кого-то там любовник просил еще чего-нибудь. Потом смотрю, ой, вы знаете, она вот ваш ритуал мне продает и так далее. Я говорю, можно телефон? Смотрю и этот номер. Она мне писала там год назад. Помогите, у меня там муж бьет и так далее. Я ей пишу, женщина, можно узнать, вы мои работы почему продаете? Нет, я не продаю ничего, я просто наоборот рекомендовала, я ей скидываю скрынь. Я говорю, читать. Она неправильно поняла, это вот не так. Я говорю, ты обычная женщина, приходила за помощью, какая ты ведьма. Ой, Инга, вы знаете, я просто не хотела говорить, а дело в том, что у меня бабушка. Ой, ну это эти бедные бабушки, сколько можно их с могил поднимать каждый раз и клясться их именем. Этих своих бабушек вы превратили в какое-то удобрение. Клянусь, а бабушка была там еще кто-то. Стыдно. Вы же прекрасно понимаете, что вы не являетесь тем, кем представляетесь. люди, но ведовство это профессия. Недостаточно где-то что-то кому-то сказать, сесть в Таро. Причем Таро так создано, что как хочешь, так можешь эти карты читать, правильно умеет говорить с помощью Таро только человеку, который есть ясновидение. Таро просто вспомогательное, как вспомогательное орудие, понимаете, атрибут. 20% всего лишь второго может раскрыть. Остальное – это твое, твое видение. Я считаю ведьмами людей, которые вытаскивают человека с того света, которые меняют судьбу, которые имеют ясновидение, которые могут видеть судьбу мира, если нужно, которые способны менять судьбу человека которые способны защитить. Если даже они ничего не создают и работают уже по готовой технике, в любом случае есть результат их трудов. Вот это ведьмы. Все остальное – это просто баловство. Это просто игра в магию. Это зарабатывание денег. Вы не думайте, что... Вы можете просто открыть канал, купить Таро, сидеть и... Говорить о магии, и все, и вы ведьма. Не думайте так, вас накажут за это. Рано или поздно расплата будет очень страшной. Я знаю такие, очень много вам приводило примеров. Когда горели дома, горели дети, умирали близкие, они сами зарабатывали онкологию. Сколько я знаю таких людей, которые, ой, шаманизмом занимаются, я поехала каким-то шаманом, что-то Через некоторое время помогите, у меня обнаружили рак. А я сказала, что не, не лезь туда, это не твое, девушка. Вы боитесь конкуренции? Какой конкуренции? Какой? Вас уберут в сторону, уберут, вы не нужны, с вами играются, вас выпивают. В магии есть такое понятие, называется мастер, дока и дурилка. Мастер – это человек, которого призвали, или практик, или мастер призвали и дали эту силу и знание. Дока – это человек, который собирает, но он не должен заниматься магией. Вы знаете, есть такие замечательные авторы книг, да, они собирают по деревням у бабушек предания, старинные какие-то заговоры, и они очень успешно их продают. Но как только они открывают какой-то канал и объявляют себя ведьмами-колдунами, все заканчивается. Дока это собиратели, собиратели информации, которыми пользуются потом практикующие люди. И дурилка это люди, которых приводят сила, иногда колдуны находят таких дурилок, внушает им, что у них есть сила и скидывает на них все свои болезни, трудности и так далее. В основном. Силы, низменные силы их приводят. Знаете, такое выражение без попутал. Сначала у них получается, получается, э, все хорошо идет, они даже могут попасть в точку, что-то предсказывать. А потом, как начинается, у них страшное нечто: ничего уже не получается, люди недовольны, начинаются скандалы, преследования, ничего не совпадает, они начинают болеть, в доме начинаются проблемы, все. Эти силы их выжили и выкинули в сторону. Их называют дурилки. Их приводят в магию силы. Приводят, чтобы сожрать их энергию. Это низменные силы приводят. И эти люди пару раз кому-то что-то сказали, что-то начитали, у кого-то взяли, что-то получилось. Они радостные, все, Они ведьмы. Смотрите, люди там пишут. Да потому что они понимают, что основное количество человечества – это глупые люди. У них всегда будет свои клиенты, понимаете? Они об этом не переживают. Есть очень много примитивных баб, для которых Вася любит или Петя любит, что думает Васильевич обо мне, что думает Петрович про меня. Они всегда найдут, знаете, каждый купец найдет свой товар или наоборот. И они понимаю, они работают для этой категории людей. Но те люди, которые ищут действительно знания, те люди, которые хотят хорошо жить, хотят понять, почему они пришли в этот мир, почему они родились, какую миссию они выполняют, что вообще будет после смерти, они ищут более сильных людей, они ищут настоящих мастеров, которым это объяснят. У каждого своя аудитория. «Никогда никого не хочу перетягивать, мне это не интересно. Когда люди приходят и просят моей помощи, я говорю: пока месяц хотя бы не изучите мой канал, что-нибудь не сделайте, не проведете, не приходите ко мне. У меня нету цели цап цара по быстрому, кто-нибудь, давайте быстрее, будем чистить все, надо сейчас же все, времени нету, не, не из той категории я человек, поэтому я говорю, девочки, оставьте вы это все, оно вас сожрет, уничтожит. Я вам говорю из добрых побуждений. Я понимаю, что это очень, э, знаете, большой соблазн получать деньги, ничего не делая. Готовую информацию взять на уши, повесить кому-то вот, это то, все хорошо, привороты делаем и получать деньги. Но за эти деньги очень страшная расплата. И особенно, когда вы трогаете мои работы, вас выведут на чистую воду. Такого не может быть, чтобы не узнали. Вы должны это понимать. Вы должны это понимать. Те, кто ищут предсказания, мои давно посмотрели. И если они видят у вас, неужели вы надеетесь, что вы на гоноре, на наглеже, на криках, или на том, что вот я в этих битвах участвовала, я крутая, мне... Все ни по мне ни никто не. Никогда не верьте толпе. Те люди, которые вас защищают, пишут: что вот вы хорошая, Хусроева это достала всем, говорит, что у нее крадут, она ну, как будто бы только она вся такая. Нет, не только она. Но в мире магии я одна из сильных. И все это знают, и я это знаю. Но я этого добилась годами. Я 20 лет к этому шла что сейчас мои книги издаются. Вы хотите за два дня стать такими, как я? Но это невозможно. И вот этой толпе доверяться нельзя. Они пришли тебя защищать яростно. Да, но люди так созданы. Они все равно придут, посмотрят. А что это за Хосройва, интересно? А что она говорит, что у нее там сворабальный? Ну-ка, надо посмотреть. Приходят и остаются у меня. Так защищали многих могуев. Писали мне гадости, оскорбления. Потом писали... Инга, извините, пожалуйста. Я сначала думала, что вы действительно вот такой человек, ее ни за что обижаете. А потом зашла в ваш канал, увидела, сделала какие-то ритуалы. вот Моему мужу это помогло. Или на меня там какое-то дело завели. Представляете, дело закрыли. Спасибо вам большое. Извините, что я вас тогда обидел. Я говорю, да все нормально. Я не кровожадная. Я спокойно к этому отношусь, потому что я знаю как люди устроены. Моей душе много десятков тысяч лет. Понимаете? До того, как родиться, сюда прийти, я там существовал. Это биологический возраст 43. Но у меня очень старая душа. Поэтому я отношусь к этому всему, вот к этой мышине в возне, как вот, знаете, как, например, не знаю, десятиклассник смотрит на детей детского сада. И поэтому говорю вам, девочки, послушайте, поймите, люди так созданы, где удобно, где выгодно, где они получают реальную помощь и желательно получать бесплатно, они туда будут идти. И как бы вы ни были такие золотые, хорошие, не облизывали их со всех сторон, сначала они вас защищают яростно, потом заходят на мой канал, и они здесь получают знания. Они получают ответы на свои вопросы. Это очень важно для человека. Единственное утешение в этой жизни, говорила, повторяюсь, это не останавливаться, это движение. В развитии человек находит утешение. Что бы в его жизни ни случилось, в борьбе он находит утешение. Он дальше борется, чтобы это исправить. И вот когда они идут и находят в этой борьбе утешение, они видят, они борются со своими страхами, со своими трудностями, и поднимаются, и получают все. Эти люди потом признаются, мы защищали там кого-то от вас, Потом пришли, увидели и остались здесь. Не знаю, дойдет до вас или нет. Ну, нет у вас ни мудрости, ни ума, ни честности, ни души. Ну, ничего не вижу. Я вижу только в глазах деньги, доллары, понимать, денежные знаки. Я вижу только корыстная цель, деньги заработать любой ценой. Неужели, кроме магии, больше нечем вам зарабатывать? Очень жалко вас заранее. Но знайте, что я спуску вам не дам. Я свои работы не позволю брать. Как бы вы ни извинялись, какие бы крокодили слезы ни лили, как бы ни пытались выставить себя жертвами, а меня такой нехороший, вообще без разницы – уже прошел тот возраст мой, когда я хотела понравиться кому-то или переживала, что обо мне подумает. Вообще глубоко параллельно, поверьте мне, я буду делать так, как считаю правильным. И мне абсолютно без разницы. Грубая я, плохая, обижается на меня кто-то. Все равно, потому что моя публика от меня не уйдет. Мой сильный характер мне обеспечивает достойных людей рядом, а не всякую размазню, которая. О, не обижайте никого. А чё вы так вот обидели? Вот, бедная, несчастная. Она извинилась, а вы там это, наезжаете. Мое не берите, и все будет хорошо. Помните рекламу? Заплати налоги и живи спокойно. Не ворую Хосроева, и живи спокойно. Хоть там, что хочешь, говори, любит ли меня гургунгай? Курдумбай, Бурхумбай, будем ли вместе с Гердымбаем там... <смех> мне говорит, восемь лет встречаемся там с каким-то алиаром. Скажите, пожалуйста, он меня любит. <смех> так ты ложишься с ним постель, но стесняйся спросить, слушай, алиар, или как там тебя зовут? Ты меня любишь или нет, твою мать? Или, или просто спишь со мной? Не смешно? Вот для таких бескребетных баб вы, конечно, находка. Но у меня совсем другая публика. Ну, одним словом, закругляемся, товарищи. Закругляемся. И еще раз говорю. Я плохая, злая ведьма. Я как там злой, голодный, серый волк. Я в поросятах знаю толк. Я плохая. Я очень опасная, очень нехорошая, очень скандальная. Пожалуйста, не связывайте со мной. Мои работы не, не тырьте, потому что потом будете плакать крокодилями слезами. Я никому не позволяю свою работу воровать. Я ее дарю только людям, простым, обычным людям. Пусть берут. Пусть слушают, пусть своим детям передают, пусть проводят мои работы совершенно бесплатно. Все отдаю, всю свою жизнь подарила людям. Но чтобы вы и бабки зарабатывали за, за счет моих работ, чтобы вы заманивали людей, обманывали, что вы такие гениальные, знающие, и таким образом привлекали внимание и как бы в доверие входили, я вам не позволю. Вы прекрасно знаете, что я это сделаю. Поэтому не будем дальше продолжать. Пожалуйста, не надо отгавкиваться оттуда. Не поможет. И всем заранее, если кто-то взял мои предсказания у себя, выставил, я вам советую заранее удалить. Потому что рано или поздно увидят у меня большая публика. Мне только на этом канале уже сколько... 300 с чем-то тысяч человек. И учтите, сколько у меня каналов и на всех сайтах и этих социальных сетях открыли дочерний канал. все равно увидят и скажут. И тогда уже будет совсем по-другому разговор. Удалите, если вы взяли. Или скажите, я пересказываю автор Инга Хусроева. Мои работы взяли, Удалите или пишите авторство, потому что не переварите. Вам это надо со скандалом, с позором и так далее? Зачем? Зачем доводить до позора? Зачем ждать, пока вас постели застукают? Ведь вы можете раньше это сделать. Всем удачи, всех благ и разума. Это самое главное. Будьте разумны. И не, не идите против сильных людей. Напомню еще раз. Я водолей. И моя покровительница богиня не войны, а богиня победы. Гиса. Я не проигрываю. И никогда не проиграю. Да, победа мне дается с трудом. И вся моя жизнь – это поле боя. И всю жизнь мне подкидывает вот эту войну. Хотя я не хочу. Я не люблю. Я иногда с таким нежеланием смотрю, когда говорят, «Кисуня, вы знаете, у вас украли. Я так не хочу зайти смотреть, потому что я знаю, что будет бойня. Но не хочу, оттягиваю это время, но все равно захожу, потому что это мои дети. Я вам не позволю своих детей красть. Это мои дети». Они рождаются в муках. И это мое. Свое создадите, будете знать, каково это. Потому что не создали, поэтому так легко и просто вам кажется, что здесь такого. Ну что за скандальные женщины. Ну взяли, и что тут такого? Не возьмете. И точка. Всем удачи!